0: Mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Du weißt sicherlich, wie wichtig Proteine für deinen Körper sind. Dein Körper braucht sie, um Muskelzellen, Hormone und andere Botenstoffe herzustellen. Als Transportproteine spielen sie auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung.
1: Zurück ins
0: Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 4 von 10
1: von meinem, <lacht> von
0: meinem Gespräch mit Michaela Hallo Michaela. <lacht>
2: Hallo Lukas. Also das war ja jetzt fast wie eine Drohung. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das war nur ein Scherz. Aber ich habe das Gefühl, wir könnten hier auf jeden Fall noch, also wir könnten die, alle Rekorde sprengen. <lacht> uh, mein Rekord liegt bei dreieinhalb Stunden und 5 Teilen. Aha. Ja. Ja. Ähm, ja, aber es ist einfach unglaublich spannend. Also wir werden uns auch nicht ganz erschöpfend, natürlich nicht machen können. Du hast da, arbeitest da seit 30 Jahren oder 20, 30 Jahren mit an diesem Thema. Ähm, aber es, ich finde es so, so spannend. Wir waren jetzt gerade dabei, äh, darüber zu sprechen, ich hatte nochmal gesagt, wir haben verschiedene Typen und da gibt es natürlich immer Mittel, die natürlich nur auf diesen Typ dann sozusagen zutreffen. Also im Kopfschmerz, hattest du gesagt, gibt es mindestens sieben verschiedene Arten. Du hattest von Tiermitteln gesprochen. Was 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 ist ein Tiermittel? Was ist Spinnenmittel? Was Wie muss man sich das vorstellen? Ah ja,
2: das, ist, ähm, das sind die Schätze aus der neuen Homöopathie. Also ähm, man kann wenn man äh, Tiere beobachtet, eben Similes finden. Das kennst du schon seit den Z äh, Fabeln von Plautus. Und ähm, wenn man jemanden dann, was ist das denn von Drache? Oder der hier ist, ähm, äh, ist wie ein Schäfchen und der Nächste und äh, müsste dieses Schafartige mal loswerden. Und der andere ist äh, wie, ein, ein, äh, wie eine Hornisse äh, oder so. Du kennst ja alle diese Vergleiche. Und das kann man unglaublich gut nutzen indem man ähm, die homöopathisch zu sich nimmt. Und die homöopathischen Mittel, die brauchen, dafür braucht man das Tier nicht zu schlachten, sondern man nimmt äh, entweder die Milch äh, von den Säugetieren, zum Beispiel vom Löwen oder vom Pferd oder vom Hund oder vom Wolf. Darum heißen, das sind die Lackmittel. Ähm, äh, auf Latein heißen die dann so. Oder du kannst mit den Schuppen vom Schmetterling was machen oder mit dem Gift von der Spinne oder ähm, äh, was haben wir noch alles. Also Du hast die Meeresmittel und immer wird ein Teil Vogelfedern, aus Vogelfedern macht man auch Mittel. Du kannst also aus ganzen Tiergruppen ähm, dann die Mittel herstellen. Remedia Pharma hat die alle. Die, da gibt es eine Bank von diesen äh, Tiermitteln. Und äh, die werden hochpotenziert, weil es nicht um ein ähm, einen Symptom geht, sondern es geht um die Psyche. Um, und du behandelst normalerweise mit dem Similis. Das heißt, du schaust, welches Tier entspricht von seiner Art her, diesem Menschen und wenn du ihm und du unterst, äh, unterstützt sozusagen seine Tiere, seine Tierkräfte, die tierischen Kräfte, wenn die wegfallen, wenn wir unser Krafttier nicht in uns haben oder das ist halt tot, dann sind wir nicht in der Lage, uns mit ähm, Situationen im Alltag wirklich äh, zu reagieren oder zu verarbeiten. Wir brauchen unsere Instinkte, um ähm, um handeln zu können, um von der Passivität immer wieder in die Handlung zu kommen. Und oft ist es so, manche sind auch übertrieben und ähm, das kann man sehr schön sehen, wenn du einen Manager hast, der jetzt langsam alt wird und der ähm, hat eine Firma geleitet und jetzt ist er pensioniert und dem fehlt eine Aufgabe. Das ist im Prinzip ein alter Löwe, der Sonnentierlöwe und dieser alternde Löwe, der hat natürlich die Tendenz, ähm, alles anzugreifen, was von den jungen Löwen nachdrängt. Ähm, er versucht noch zu dominieren, kriegt es aber nicht mehr ganz hin. Und ähm, wird also, das ist derjenige, der dann okay. nachher im Garten, äh, im Zuchtverein versucht, den zu organisieren, alle Nachbarn tyrannisiert ähm, und so weiter und so fort, das ist also ein schwieriger Mensch im Umgang. Äh, die Familie will dann mit dem eigentlich gar nicht äh, mehr zu tun haben. Das ist einer, der sofort ähm, mit dem Anwalt droht, wenn der Nachbar die Hecke nicht geschnitten hat und so weiter. Also solche typischen. Ähm, einfach, weil ihm jetzt auch die Aufgabe fehlt, die er früher mal hatte. Hat er was Gutes zu tun? Ist er beschäftigt? Ist alles prima? Wenn er die Situation leiten kann, der Löwe lässt sich niemals einen Vorgesetzten drüber setzen. So, und jetzt kannst du diese, ähm, diese verloren gegangenen Löwenkraft wieder aktivieren, indem du so ein Tiermittel gibst. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst auch äh, natürlich psychologisch arbeiten und den Löwen wieder befreien. Du kannst ihn in dein Urschreiseminar äh, schicken. Auch das, ne? also solche sagen gehen auch, oder in ein Überlebenstraining im Urwald. Ne? Also irgendetwas, wo kannst du tun, aber wenn du homöopathisch arbeiten willst und ich habe den jetzt in der Praxis sitzen, muss mit dem was machen, dann kriegt der Lack Leoninum. Das nimmt dann Sonntagmittags acht Kügelchen zu sich und du wirst sehen, wie sich das ändert. Ich hatte auch mal eine sehr deprimierte Merkur-Frau. Also eine, da ging es dann wirklich, war es dann auch, die hatte das Brustkrebsprotokoll von äh, meinem Mann bekommen. Und jetzt ging es darum, dass alle Leute ja immer alles besser wissen. Das ist ja oft so, wenn du krebskrank bist, dann hat jeder schon mal was dazu zu sagen. Und wie, du gehst nicht zur Chemotherapie. Und im Internet steht ja auch und so weiter und so fort. Das heißt, tausend Experten, die alle nichts zum Thema wissen, aber auf einen einquatschen. Und da musst du dich durchsetzen in deiner Linie, wenn du das. Und das ist nicht leicht, für einen Merkur oft nicht einfach. Und dann habe ich, und sie sagte, sie könnte sich nicht entfalten. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, jetzt brauchen wir erstmal hier Freiraum. Freiraum, wer hat Freiraum und Überblick von oben, die Vögel. Also habe ich ihr die Möwe verschrieben. Und was war? Sie hat gesagt, sie freut sich auf den Mittwoch, auf den Tag, an dem sie das Möwenmittel nimmt. Das waren mir viele, dass Leute sich auf den Tag freuen, an dem sie das nehmen, weil sie sagt, ja, dann habe ich nicht nur, dass ich mit Abstand äh, mir den ganzen äh, Paraphernalien um mich herum anschaue und äh, nicht mehr so innerlich betroffen bin, nicht mehr das Opfer bin, sondern dass ich, ich kann sogar meinen Schnabel einsetzen und mal zurückhacken. Das hätte sie ihr Leben lang nicht gekonnt. Und dann kommen auch solche Wörter, das ist ganz witzig, wenn du die Leute reden lässt, was die träumen, wie die handeln, kommen die Eigenschaften des Tieres wieder raus. Und damit kannst du also im Prinzip unglaublich viel ähm, erreichen. Ich weiß nicht, ob du den Film Der Goldene Kompass kennst mit Nicole Kittmann und äh, da, läuft, da läuft das Krafttier neben den Leuten her. Jeder Schauspieler hat neben sich ein Krafttier. Das heißt, das, was sonst innen ist, ist dort visualisiert, großartig gemacht. Die fundamentalen Katholiken haben in Amerika Sturm gelaufen gegen den Film, weil es kann nicht sein, dass die menschliche Seele ein Tier sein soll. Die haben sich tierisch darüber aufgeregt, weil die gezeigt haben, dass wenn du das Krafttier umbringst, der Mensch mit leerem Blick rumläuft, nur noch eine Hülle ist. Und ähm, das, dann ist Teil 2 und 3 aus der Trilogie nicht mehr gefilmt worden. Aber ich habe natürlich die Bücher gelesen. Und äh, da lernt man sehr viel über den Umgang mit ähm, den Instinkten, und den tatsächlichen Sachen, die uns mit der Natur noch verbinden, auch unserer natürlichen, ähm, ja, mit unseren natürlichen Verhaltensweisen. Und das hat mich dazu bewogen, die Viecher alle einzeln zu studieren durch Beobachtung. Ich bin in Schmetterlingshäuser gegangen, habe mir die verschiedenen Schmetterlinge angeschaut, um bei den hyperaktiven Venuskindern rauszukriegen, welches ist für dieses Kind der richtige Schmetterling und das für das andere. Das heißt, ich, ich habe festgestellt, es gibt zutrauliche Schmetterlinge, es gibt langsame Schmetterlinge, es gibt schüchterne Schmetterlinge. Es gibt welche, die so hektisch sind, dass du es nicht mal fotografieren kannst, den Flügelschlag. Und ähm, je nachdem, ich habe mir zu anderen Notizen gemacht, ver verwerte ich das Wissen wieder für meine Venuskinder, wenn die dann in die Praxis kommen. Genauso mit den Spinnen. Das ist schwierig, weil da fürchte ich mich vor, aber ich habe es trotzdem gemacht. Meine Lieblinge, die Schlangen, kein Problem. Ich weiß auswendig, die, welche Schlange ist. Ich habe, das ist mein Similis. Mit diesen Viechern habe ich einen engen Kontakt. Ich habe auch hier eine. Ich habe mhm. immer eine Schlange in meiner Nähe. Und ähm, das heißt, da weiß ich, wie die sind. Das sind, das sind meine Simele. Wenn ich jetzt einen anderen Saturn-Patienten habe, weiß ich sofort, welches Schlangenmittel ich da einsetzen muss. Okay. Wenn die
0: nicht. Das ist ja jetzt extrem komplex. Also du bist da ja unglaublich drin in der Materie. Da kann, da kommt da kein Mensch mit. Ähm, kann man das also jetzt nur sozusagen bei dir irgendwie äh, in die Beratung gehen? Das ist das der einzige Weg? Oder gibt es da äh, auch, ich sage jetzt mal, auf einem viel, viel niedrigeren Niveau Dinge, womit man gleich konkret arbeiten kann?
2: Ja, du kannst, äh, wenn du jetzt so die Heilgeheimnisse des Paracelsus liest, das ist mein erstes Lehrbuch gewesen, das hat 580 Seiten, kannst du dir jedes Kapitel durchlesen und schauen, was ist jetzt meins oder wie kann ich damit umgehen? Also das ist eine Möglichkeit, ich habe viele Leute, die in die Seminare gehen und sich ähm, Stück für Stück ähm, das Wissen aneignen, weil ich es ihnen erzähle und das baue ich dann so ganz langsam auf. Erstmal die Signatur des Menschen, dann die Signatur der Pflanzen, die Signatur der Mineralien und dann kommen die Leute Stück für Stück drauf und wenn sie dann 13 Kurse gemacht haben, dann können sie das. Dann haben sie das als Spezialisierung und der Schweiz ist das sogar anerkannt. Äh, Paracelsus-Therapeut ist anerkannt dort bei der EMR. Kriegst du eine Zertifizierung für. Und ähm, du kannst ähm, einfach erstmal nur ähm, davon ausgehen, und das geht schnell, wer sind die verschiedenen Leute, das kann man ja lernen, und dann wirst du blitzschnell merken, was, was charakterisiert die. Das die. Nach einer Weile ähm, erkennst du es an der Art, wie sie sich bewegen, wie sie sich kleiden, was sie tun, ähm, was, sie, was sie sind. Das, das geht relativ, relativ schnell. Die Signaturen von Menschen zu erkennen geht schnell. Alles andere kann man nachschlagen und lernen, dafür sind die Bücher da.
0: <lacht> ja, genau. Du hast Bücher geschrieben, aber es steht in den Büchern, ich habe sie leider nicht vorliegen. Ist da so, kann man da äh, sagen, okay, ich bin jetzt, äh, ich, ich schaue mir das einmal an, was bin ich? Ich bin jetzt Venus-Typ, ich habe jetzt äh, Magen, äh, für Venus-Typ Magen, ich bräuchte jetzt äh, dann, äh, also nicht ein paar verschiedene Pflanzen, hier ist ein Homöopathikum okay, so also, und so.
2: Das ist schon sehr komplex. Da musste wirklich dann das, das Lehrbuch, was ähm, eine lebendige Paracelsus-Medizin heißt, Grundlagen der Heptopathie, da stehen alle Mittel drin, da sind 50 Seiten Mittelkunde drin. Und da steht, wie man ähm, wie man die die Klinik aufbaut. Aber das ist natürlich im Selbststudium sehr sehr schwierig ohne Anleitung. Ähm, aber das haben natürlich alle unsere Schüler. Während du kannst anfangen erstmal ähm, Signaturen zu erkennen. Das geht leichter mit dem Buch verleihen, dass ähm, das, das Heilgeheimnissebuch. Oder aber du fängst da an nur die Typen. Wenn du jetzt erstmal nur über die Menschen Bescheid wissen willst, dann nimmst du die Geburtsherrschaft. Das ist das kleinste Buch. Das ist ein Taschenbuch und da kannst du erstmal einlesen in die Typen. Und dann kann man die Charakteristika sehen. Ähm, dann sagen natürlich Leute nach dem Lesen, ja, aber das stimmt ja nicht alles. Ich sage, nein, ich habe den Archetyp beschrieben. Aber du musst überlegen, äh, der Mars kann im Widder stehen, dann hast du den Archetyp, da ist er stark, da ist das Element Feuer dabei, der leidenschaftliche, der wilde Krieger. Oder aber, der kann im Krebs stehen, dann ist das der sensible, einfühlsame Mars. Das heißt, du hast zwölf Möglichkeiten bei jedem Geburtsherrscher. Und die, das Sternzeichen moduliert die Eigenschaften. Und selbstverständlich trifft dann nicht 100 Prozent alles zu, sondern vielleicht nur noch 70. Dann hast du noch Paten dazu, die ändern die Eigenschaften ein bisschen. Hm. Wie,
0: ist das, also, wie, äh, ist denn, wie ist denn da so die Beziehung zur, Ast äh, zur Astronomie? Also ähm, zum Beispiel, ähm, also ich bin äh, vom vom Tierkreiszeichen bin ich Fische. Dann mh. bin ich im Mond bin ich äh, Löwe und Aszendent ist Waage. Also was diese 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 wichtigen, da es auch noch die ganzen anderen Planeten und so weiter, aber so diese Sachen spielen die auch damit rein?
2: Nein, weil ähm, das in der Alchemie ist es ja so, ähm, dass wir uns um die um die hin Sachen kümmern, die die etwas Einfluss physikalischen Einfluss haben können. Zum Beispiel der Aszendent ist das Sternzeichen, das aus aufgeht, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mich mit Astrologie nicht viel beschäftigt, aber ähm, was machst du mit so einem Sternzeichen? Das Sternzeichen an sich alleine ähm, tut nicht viel, nur in Verbindung mit den Himmelskörpern. Ähm, und da ist für dich das Entscheidende, was in der Mitte des Himmels stand und wer dort stand, der also tatsächlich physikalisch, dass die Wellen auf die Erde kommen konnten. Was unterm Horizont liegt, kann nicht auf, hat keine, kann nicht auf dich wirken.
1: Mhm. Es
2: muss schon am Himmel da äh, gestanden haben und nur die Himmelskörper, die da oben sind und direkt auf dich abstrahlen, können ähm, auch tatsächlich einen Einfluss ausüben, einen tatsächlich prägenden Einfluss. Und ähm, insofern mache ich mit Astrologie sehr, sehr wenig. Also ich benutze das eigentlich nicht, weil ich das medizinisch nicht brauchen kann.
0: Okay, also was mich interessiert, mhm. sind wirklich die Dinge, die über meinem Kopf sozusagen passiert sind, im Moment meiner Geburt. Ja
2: genau. ja, genau. Und dann natürlich, was ist an dem Tag, in dem du mit einem Leiden konkret zu mir kommst? Ich schaue ja. mir jeden Tag an, was ist am Himmel los? Was ist jetzt? Denn die Sachen passieren ja nicht zufällig. Wenn du jetzt mit einem konkreten Problem kommst, dann ähm, was jetzt nicht chronisch ist, sondern gerade ausgebrochen, dann, dann gucke ich mir an, was ist los? Was ist gerade los? Ist das in Übereinstimmung mit dem äh, äußeren, äußeren Geschehen, was gerade ist? Oder eben nicht? Das kann ich ja, kann ich ja nachschauen. Ich schaue mir jeden Morgen erstmal immer an, was ist am Himmel los? Dann weiß ich schon ein bisschen, was in die Praxis kommt, dadurch, dass unsere Praxis alle leiden behandelt, ähm, ist das natürlich sehr schön. Wenn in dem morgens früh auf dem Weg zur Arbeit im Radio kommt, ähm, Achtung, ähm, wir haben wieder Sonnenfleckenaktivität, dann weiß ich, an dem Tag mache ich viele EKGs mit Kammerflimmern. Logischerweise sind dann die Sonnenmenschen betroffen, die kommen in die Praxis und denen, äh, denen rattert das Herz. Aber die sind in Resonanz gegangen mit den flecken Fleckenaktivität der Sonne.
0: Mhm. Macht, macht ihr nur Praxis oder auch online?
2: Auch online, ja. Sehr viel sogar. Seit, seit Corona mussten wir das. Die konnten ja nicht mehr zu uns. Ja. Wir sind sonst gewohnt, dass die Leute aus allen Ländern dieser Erde zu uns anreisen. Und jetzt konnten die alle nicht. Das, und jetzt dürfen die armen Russen nicht mehr kommen. Wir haben viele russische Patienten auch gehabt. Hm. Die sind mit den ganzen Familien gekommen. Die dürfen jetzt nicht. Ähm, äh, und ist auch besser, wenn, die, es gibt nicht mal mehr eine Flugverbindung von Russland nach Spanien. Äh, dann war durch die Corona-Zeit, haben sich die Leute daran gewöhnt, online zu konsultieren. Und das geht teilweise auch ganz gut. Es ist ein bisschen mühsamer, weil du musst dann eine Liste machen anschließend mit was brauche ich an Blutanalysen, was bräuchte ich jetzt. Äh, die da musst du einen Bericht machen. Den das heißt, den heißt du Leuten schickst die Leute
0: dann ins Labor und so?
2: Genau, und dann kriegen Sie einen Therapiebericht natürlich, weil ich den ja nicht Ihnen in die Hand drücken kann. Es ist viel mehr Arbeit. Mein Ammermann hat in der Corona-Zeit bis zum Zusammenbruch gearbeitet, weil er hat dann für jede Stunde, die er mit einem Patienten am Bildschirm verbracht hat, nochmal eine Stunde nachgearbeitet. Bericht geschrieben, Rezepte ausgestellt, ähm, Anforderungen fürs Labor geschrieben. Ja, und äh, ja, letzten, letzten Weihnachten war dann vollkommen tot, hat Corona gekriegt und so schlimm, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Also das war dann, da hat man gemerkt, es war einfach zu viel, er hat doppelt so viel gearbeitet wie vorher. Hm. Und das ist heftig, wenn du, aber wir haben es jetzt reduziert, aber trotzdem machen wir jetzt so eine Mischung zwischen Präsenz und Online. Hm. Okay. Mal zwei Tage nur Online und drei Tage Praxis. Wir haben es jetzt nicht mehr und, sondern abgewechselt.
0: Kann man in Deutschland einfach eigentlich so ins Labor gehen? Also hier in Frankreich gibt es an jeder Ecke irgendwie so Labore. Ich weiß nicht, was sie ja. für eine Qualität haben, aber da kann man einfach hingehen und sagen, ich hätte gerne ja. meinen Status XY.
2: Ist hier auch so. In Deutschland muss man dann zum Arzt und sich das verschreiben lassen, weil es jetzt ein Krankenkassensystem ist, anders.
0: Ja, das, das meinte ich. Also in Deutschland geht das nicht, ne?
2: Nee, nee, da brauchst du, also auch wenn der Heilpraktiker, das ist auch das, die Mühsame für die Heilpraktiker, die müssen ähm, den Patienten mit einem, Zettelchen zum Arzt schicken, wo drauf steht, bitte messen Sie doch mal die Schilddrüsenwerte, die und die und die. Oder ich mache das auch. Ich mache dann die Anforderungen, schicke die hin und bitte die ähm, bei irgendeinem Hausarzt, dass er das durchsetzt. Die Ärzte sind manchmal ganz froh. Dadurch, dass sie so schlecht in Biochemie sind, wissen die oft nicht, wo sie das Kreuz hinsetzen sollen. Wenn du ihnen das vorkaust, geht es ganz wunderbar.
0: Sei man nimmt sich das Blut selber ab. Ich kann das. Dann kann man es auch gleich zum Labor schicken. Ja, klar. Ja,
2: geht auch, aber es ist schwierig. Das ist äh, die Zentrallabore. Es gibt ja nur noch drei große Labore oder so, und da muss alles hinkommen. Du hast nicht mehr wie früher überall äh, welche. Mhm.
0: Ja, gut, aber da schickt man es halt hin, ne? Dann nach da ja, genau. zu, zu oder ganz Immun oder wie so alles. Genau, auch
2: heißen. bio und der ganz Immun sind ziemlich gut. Die machen eben auch alles. Da kannst du eben auch mal Spurenelemente nachprüfen und sagen: Ich vermute da jetzt mal Zinkmangel. Guck doch mal. Das ist so in der normalen Standardanalyse nicht drin. Mhm.
0: Ja, abnehmen ist übrigens gar nicht so schwer, das kriegt ja jeder Junkie auf der Bahnhoftoilette toilette hin, also... <lacht> Das kann auch, also im Grunde genommen, wer, wer so machen kann, der kann auch Blut abnehmen. Das könnte auch jemand anderes mal machen. Vielleicht mal ein YouTube-Video gucken. Nein, vergiss es. <lacht> okay. Löschen, löschen, löschen. Habe ich nicht gesagt. Stecht nicht an euch rum, aber so richtig viel passieren kann da nicht. Man kann nur daneben stechen und es ist nicht so schlimm, zieht man es wieder raus und dann halt es wieder zu. Das Wunder der Natur. Äh, irgendwie schaffen wir es äh, immer aus dem, aus dem Chaos ins, in die Ordnung wiederzukommen. Wie geht das eigentlich? Ich dachte, das geht gar nicht.
2: Ja, das ist das große Geheimnis der Heilung, dass du im Prinzip die Entropie umkehren musst. Und das ist ja physikalisch eigentlich nicht möglich. Darum ist ähm, Biologie und Heilen ein antiphysikalischer Prozess. Weil du ja immer wieder ähm, äh, versuchst, einen Zustand, der sich verschlimmert hat, also heilen ist, dass jemand, äh, bei der eine fette Infektion hat oder eine Entzündung oder so etwas, und du bringst das aber anschließend in den Zustand davor wieder zurück. Das heißt, du musst das Ding, die, den Zeitfall umkehren. Und äh, das ist etwas, was physikalisch äh, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik würde dir sagen, das geht nicht. Äh, Entropie nimmt immer nur zu. Aber äh, der Heilungsprozess, der echte Heilung, und das stimmt auch, wenn du Schulmedizin anwendest, dann nimmt der Chaos, äh, das Chaos-Thema immer weiter zu. Äh, du hast zum Beispiel einen Tumor und den bestrahlst du und den vergiftest du und so weiter und so fort. Das Chaos im Körper nimmt zu. Und ähm, selbst wenn vielleicht der Tumor ein bisschen schrumpft, sind an anderer Stelle so viele Baustellen neu aufgegangen, einschließlich neue Tumore, die durch diese Agenzien entstehen, äh, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Vorherzustand wiederzubekommen, sehr gering ist. Und das gilt selbst, wenn du ähm, einen Protonenpumpenhemmer für Leute mit Magenschmerzen gibst. Dann wird er erstmal omeprazol abhängig. Und dann fängt es an mit 20, und dann kommt 40, dann geht es auf Nexium, 20, 40. Und äh, derjenige wird nichts mehr verdauen können, weil du hast ja mit dem protonenpumpen den Mann ähm, daran gewöhnt, dass der seine eigene Säure nicht benutzt, sondern nur ähm, im Prinzip von diesem Medikament wenn ich und nichts mehr essen kann ohne. Kurzum, äh, das ist das Typische. Mit der Schulmedizin nimmt das Chaos im Körper zu. Und der, die Naturmedizin hat die Aufgabe zu harmonisieren, also zu stabilisieren, harmonisieren und im allerbesten Falle kannst du wieder äh, den Zustand von vor der Krankheit erladen. Und das ist möglich. Das ist einmal wieder möglich. Und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, was Paracelsus uns gezeigt hat. Der hat gesagt, es gibt keine tödlichen Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen. Und der hat auch gesagt, dass man alles wieder hinkriegen kann. Und das ist auch das, äh, das fand ich so positiv, so hoffnungsfroh, das hat mich überhaupt dazu bewogen, wie viele, viele Zeit da hinein in diese Forschung zu investieren. Weil ich gesagt habe, wenn das möglich ist, dann muss es immer möglich sein, nicht nur vor 500 Jahren, dann ist das auch jetzt möglich. Ohne, so ist es dann.
0: Ja, faszinierend. Also Heilung ist eigentlich eine Umkehr der Zeitachse, ne? Sehr, ja, sehr schön, ja. wie das ausgedrückt ist. Und, des, und, und wir haben ja Heilung immer gesehen. Also es gibt auch Wunderheilungen. Leute gehen nach Lot und kommen mit den Krebs und plötzlich ist es weg und so weiter. Es gibt ja. anerkannte Wunderheilungen. Er hat es immer wieder gegeben. Das kriegt er die, die, die Medizin nicht hin. Du hast gesagt, die erzeugt immer nur Chaos, also die Schulmedizin. Aber die, diese Kräfte stecken in uns und die können auch ja. erweckt werden.
2: Selbstverständlich. Und darum musst du die mentale Ebene mit erwecken. Das ist der Grund, warum ich sage, ihr könnt nicht nur auf dem Symptom rumdoktern. Wenn es wirklich darum geht, etwas erreichen zu wollen, ganzheitlich, dann musst du alle drei Ebenen erwischen. Und da kannst du nicht auf der Hälfte stehen bleiben. Und so der Mensch hat unglaubliche Selbstheilungskräfte. Wenn du die anregst, dann kannst du diesen Zustand wieder erreichen, der vor der Krankheit war. Das ist denn du kannst natürlich Zellalterung nicht verhindern, du kannst sie etwas aufhalten, du kannst dafür sorgen, dass die Leute ähm, nicht so schnell altern, wie sie sonst altern würden, also das ist, ähm, das ist klar, aber was du, was du machen kannst, du kannst gesund machen. und das ist das Großartige.
1: Hm.
0: Ja, völlig andere Sichtweise ne, auf, die, auf die Welt. Im Grunde genommen sehr alt. Uh, wir haben uns halt davon entfernt. Wir schauen auf die Materie. Mhm. Du hast eben gesagt, in der Homöopathie äh, oder, ne Moment, wo hast es gesagt, du hast gesagt? Wir, wir schauen immer nur auf ein äh, Siebtel sozusagen. Nee. Ja. So, sowas ähnliches hast du gerade gesagt. ne Wir schauen ja, wenn wir auf die Materie schauen, ist so ungefähr das Verhältnis so eins zu einer Milliarde. Also da gibt es ganz viel Energie, die dafür notwendig ist, dass ich Materie überhaupt materialisieren kann. Und wir gucken uns immer nur den einmilliardensten Teil der Wirklichkeit sozusagen an. Also irgendwie, wir haben auch die ganz, also ganz wichtige Dinge irgendwie auch im Körper. Die Faszien, die hat es nie gegeben. Das ist irgendwie so Strukturelemente und so, die braucht kein Mensch und so. <lacht> ganz viele Dinge, das Wasser ist, ist kann keine Rolle spielen und so die ganz viele Dinge, die unglaublich wichtig sind und die in Abundanz vorhanden sind, die interessieren uns nicht, weil wir uns immer nur auf das, das Anfassbare halt einfach konzentrieren. Und ja, das
2: ist in Deutschland charakteristisch durch die äh, fantastische Ingenieurskunst. Was für Autos und so weiter so großartig Deutschland vorangebracht hat und Maschinen, ist eine Katastrophe für den menschlichen Körper weil die nämlich äh, übertragen wird, diese ganze, einschließlich des Bonus-Malus-Systems bei Krankenversicherung. Wenn wir den Körper wie eine Maschine anschauen, die repariert werden muss, werden wir niemals in eine Heilung kommen. Das ist einfach eine komplett falsche Sichtweise. Und nur die wird äh, im Prinzip gefördert. Und wenn ich eben erzählt habe, dass Materie auf Gene, Epigenetik und siderischen Körper besteht, und was machen wir, wir doktern an den Genen rum, dann wird es mir einfach ganz schlecht. Ja. Weil das ist ja. überhaupt nicht der Weg, der funktioniert. Und der, der, hat ja auch immer wieder bewiesen, dass das überhaupt nicht klappt. Auch da ist es so, wenn wir uns die Genetik anschauen oder generzeugte äh, Vektor ähm, impfen, dann sehen wir ja auch, es gibt sieben Biotypen, die einen reagieren ähm, darauf ganz furchtbar mit Myokarditis und sind weg oder mit einer Thrombose und sind weg. Und die anderen, die haben es kaum gemerkt. Auch das ist so, man könnte, man hätte es vorhersehen können, wer reagiert ganz schrecklich darauf und, und bei wem geht's gut. Und so ist es mit allen diesen, diesen Experimenten. Es ist nicht alles für alle gut. Eine Sache für alle, das ist einfach ein Ding, das geht nicht. Und selbstverständlich ist der meiner Meinung nach der Ansatz, zu meinen, die Natur müsste unbedingt verbessert werden, ist schon beim Saatgut eine Katastrophe. Ich finde auch die Manipulation und der Pflanzen eine entsetzliche Geschichte. Das macht man übrigens ja auch mit mRNA-Vektoren. Zum Beispiel gibt es da äh, viele Experimente, die man versucht hat, Gene einzuschleusen, die dann eine Pflanze gegen Kälteresistent machen sollen oder gegen Seide, ähm, diesen Befall durch diesen Parasiten, Seide. Ähm, es läuft aber immer wieder daraus hinaus, dass wir dann ähm, schwächliche Klonschafe à la Dolly haben. Das kommt was dabei raus, weil die, die Selbstheilungskräfte eines Organismus dabei ignoriert werden, weil die Biologie ignoriert wird, die immer... Variationen erzeugt. Und wenn wir mit Klonen arbeiten, dann haben wir keine Variationen. Also, das heißt, wenn wir die Variation nicht haben, dann, ähm, was auch übersehen worden ist bei den Nutzpflanzen, ist, dass wir auf den Feldern, genau wie im Wald, eine Mykorrhiza brauchen. Das heißt, eine Verbindung von einer Pflanze zur nächsten über die Pilzhüfen.
1: Mhm.
2: Wenn das nicht passiert, der Austausch untereinander an Informationen, es ist nicht nur Nahrungsaustausch, Informationsaustausch. Wenn der nicht klappt, dann sterben die Pflanzen eben alle. Ähm, das ist so ein, immer dieses ein Detail kennen, das verändern und da was dann rumschrauben und alle anderen, oh, ja, öh, schade. ja Und das ist bei Menschen total fatal. Also wenn wir jetzt anfangen, ich habe bei uns in der Praxis sind Leute gekommen, kurz vor Corona, und haben eine Spritze gegen Cholesterin angeboten. Eine mRNA-Spritze gegen Cholesterin. Das heißt, ein Erbgut soll verändert werden, damit es weniger Cholesterin produziert. Wo, wo sind wir eigentlich? Bei Faust. Also, das kann doch nicht wahr sein.
0: Und, ja, die Natur untertan machen, manipulieren, umdrehen. Ja. Also ich, Der Mensch stellt sich über die Natur und sagt, die Natur ist nichts wert, wir, wir, wir manipulieren das. Wir können das, das. alles besser. Und wir
2: können wir es ja. nur schlechter. Wir, ja. wir ja. haben es ja. jetzt gerade gemerkt mit den irrsinnigen Nebenwirkungen. Und mit den, Wir wissen noch nicht, was wir noch für Preise zahlen. Was ist in zehn Jahren? Was ist dann mit der Fruchtbarkeit der Leute? Ähm, das wissen wir alles nicht, wo, wo sich das, wir beherrschen diese Systeme nicht. Ja, Und ich glaube nicht, dass man an etwas so Perfektes wie die Schöpfung rangehen muss, um die zu verbessern. Das halte ich für einen Wahnsinn.
0: Ja, das ist Goethes Faust. Und mhm. in dieser Zeit leben wir gerade. Ja, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Genau das. das kann man mit dem Herzen, wenn wir uns nicht zu starkes Thema reingehen, sonst wird hier noch mein, das, mein Podcast gelöscht. Das wollen wir ja nicht. Aber Nein. da kann man ja mit dem Herzen reinspüren, ob, ähm, ob das sinnvoll ist, ähm, so an der Natur rumzudoktern. Mhm. Mein Herz sagt mir schon seit langer Zeit, auch schon lange bevor ich mich wirklich mit den Gesundheitsthemen auseinandergesetzt habe, im Zweifel immer für die Natur, Äh, ich traue der Natur mehr als dem Menschen und das ist bis zum heutigen Tag äh, auch so geblieben.
2: Ja, genau. Und wie gesagt, du hast in der Natur alle Mittel zur Verfügung, um egal welches Problem anzugehen. Aber eines ist, dass wir uns einfach da wieder einordnen müssen als Teil. Und dafür ist die Positionsbestimmung, glaube ich, ganz äh, entscheidend, dass wir wissen, wo, wer wir sind, was zu uns passt, was um uns herum ist. Und mit was wir in Harmonie und Resonanz gehen und mit was nicht. Und das ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, jetzt haben wir ungefähr zwei bis drei Teile, die wir hätten noch machen können, übersprungen, aber haben gerade so ein schönes Ende dafür gefunden. Deswegen würde ich es da auch gerne bei belassen. Wir können uns wieder in der Natur äh, ja, verorten, dort einbeziehen, äh, uns dort erkennen. Äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wir sind natürlich da äh, Lichtjahre von entfernt ja? und dennoch ist es doch auch so nah wieder, es ist es so einfach, ja. Ja? Ja. Äh, sich vielleicht wirklich auch mal einfach in die Natur zu begeben und dort einfach zu schauen. So, ja? Ja. Ähm, und auch vielleicht in Resonanz zu gehen, weil viele Dinge sind vielleicht auch einfach erspürbar. Ja.
2: ja, natürlich. Ja. Viele, ähm, gerade die Künstler oder viele, ähm, die emotiven ähm, Menschen, die Mond oder die Venusgeborenen, die fühlen, was zu ihnen passt. Und ähm, die äh, das ist im Prinzip Lernen, ähm, die Sprache der Natur zu hören. Das gibt es in allen Märchen und Sagen früher. Das fand ich immer so wunderschön. Wenn dann plötzlich kam, ähm, ja, der Bla der badet im Blut des Drachen und kann auf einmal die Vogelsprache hören. Das hat hat mich sehr geprägt in meiner Jugend und jetzt bin ich natürlich immer manchmal draußen und überlege so, wenn ich die Vögel höre, was die sich zurufen, was da los ist gerade. Und dann so wie dann, dann kriegen die in Gedanken so Sprechblasen unter, drunter, wie das heute nicht gemacht wird. Was erzählen die sich jetzt? Und du hast zum Beispiel hier, wenn du in der Natur wohnst, ich habe als einzige Geräusche nur, die Grillen, die jetzt tagsüber die Zikaden, nachts die Grillen, tagsüber die, morgens früh die Vögel, jetzt sind die stumm, weil es viel zu heiß ist. Dann hast du das Summen der Bienen. Du weißt im Prinzip nur durch Zuhören, welche Jahreszeit ist. Und logischerweise, wenn die äh, wenn die 40-Marke erreicht wird, dann fangen die Zikaden an, lauter zu werden, einen höheren Ton. Die gehen die die äh, gehen chromatisch hoch in, in, äh, in ihren Tönen. Das ist ganz interessant, sich das anzuschauen, äh, wie die reagieren. Und äh, wenn du dann noch die Bäume mit einbeziehst, wenn der Wind durchgeht, haben die ja eine bestimmte Sprache. Du hast die Pappeln, die sind mit ihren langgestielten, dünnen Blättchen viel geschwätziger als jetzt zum Beispiel ähm, eine, eine Palme. Aber wenn durch eine Palme, eine Fächerpalme dick der Wind durchgeht, dann ist es die lauteste von allen. Und äh, du kannst jetzt die in Bezug sehen, wenn du jetzt sagst, okay, äh, der Sonnenbaum, die Sonnenwesen, die Löwe, die sind laut, die brüllen, die Sonnenmenschen können sehr laut werden, sehr temperamentvoll, die brüllen. Wem entspricht das als Baum? Der Fächerpalme. Das ist die lauteste von allen. Wer unterhält sich immer am meisten? Der Merkurial, die Pappel. Also die Pappel ist Merkurial, alleine durch die Sprache. Du kannst ganz viele Ansätze finden. Du kannst auch den Duft nehmen. Also die haben ja auch ähm, immer dieselben Duftsachen, je nach Signatur. Die ähneln sich, die Duftelemente. Du kannst das auch über die ätherischen Öle feststellen. Also du hast viele Sachen, wenn dich die interessieren, wenn du mit der Nase den Fingern anfassen, den Ohren zuhören. Um, und allen Sinnen da sitzt und äh, dich damit äh, darauf einlässt, dann weißt du ähm, sehr schnell, wie was zusammenhängt. Und das ist, was Paracelsus ähm, das Licht der Natur nannte. Dass du erkennen kannst, was für, was zusammengehört und was für wen gut ist.
0: Ne? Ja, also Paracelsus als der Vater der modernen Medizin das ist ein hm. Witz eigentlich, oder?
2: Naja, er hat sich eben auch mit Chemie auseinandergesetzt. Und da das ist das Einzige, worauf sie sich immer beziehen.
1: Hm.
2: Aber ist natürlich, ähm, vor allem war er der Meister der Alchemie und hat sich selber als alchemistischer Arzt bezeichnet. Ja.
0: Super spannend. Ko sehr komplexes Thema. Ähm, das ist nicht so mal eben irgendwie ähm,
1: nee, 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 nee.
0: erreichbar. Du hast da viele Bücher zugeschrieben. Ähm, die werde ich mir besorgen. Ähm, man kann... Kann man dich irgendwie, also was, was, was bietest du sonst noch so an?
2: Oh ja, also was ich ähm, gratis anbiete für alle, sind meine YouTubes natürlich auf dem youtube kanal Nondom scientia und auf Facebook mache ich immer ganze Serien. Ich habe jetzt zum Beispiel die Insekten vorgestellt, weil jetzt jupiter Jahr ist. Dann habe ich Duftreihen vorgestellt. Dann manchmal ähm, kommen Rezepte, was man aus der Natur an seinem Garten machen kann. Manchmal stelle ich historische Persönlichkeiten vor, weil die eine bestimmte Signatur haben, um das klarer zu machen, wie die Persönlichkeiten so sind. Das kann sich dann jeder vorstellen. Du kannst dann natürlich auch Schauspieler nehmen, was auch immer, äh, weil ja da die Daten im Netz stehen und kannst du nachschauen. Ähm, also Facebook ist sehr, ähm, sehr ausgiebig und damit die Leute nachlesen können über sich, äh, gibt es eben diese Seite signatur-leben.de. Weil da ist eben, wie lebe ich meine Signatur aus, wo begegnet mir das, was interessiert mich dann in der Nahrung, was sind meine Farben, was sind meine Tiere und so weiter. Also das kann man dann nachschauen und einfach sich einlesen ins Thema und das, das kostet nichts. Wer therapeutisch tätig werden will oder will das in seine Arbeit mit einbeziehen, weil du kannst ja, wenn du Homöopath bist, es viel besser mit einbeziehen, wenn du das auch kannst. Wenn du die Signaturenlehrer kennst, wenn du ähm, Physiotherapeut bist, dann ist das auch sinnvoll, weil du dann weißt, mit welchen Düften du noch arbeiten kannst oder wer wie ähm, reagieren wird. Ähm, wenn du Akupunkteur bist, dann ist es wichtig zu wissen, welche Nadeln setze ich ein, bei wem. Ich kann den Maßtyp mit den Stahlnadeln behandeln, aber nicht den äh, Mondtyp, der braucht Silber und so weiter. Das heißt, du kannst solche Sachen einbeziehen ins tägliche Leben, in der Psychotherapie sowieso. Und die Leute benehmen, ähm, belegen bei mir Seminare. Ich mache ähm, die eine Hälfte online über die Paracelsus-Akademie oder ich mache sie Präsenz, meistens in der Schweiz. Weil ich kann auch nicht dauernd irgendwo hinreisen. Also Schweiz, Deutschland, das sind so die Orte, in denen ich dann unterrichte.
0: Okay. Und wenn man den eigenen Typ bestimmen möchte?
2: Ähm, da kannst du auf der Paracelsus-Akademie-Seite einfach Geburtsherrscherbestimmung anklicken und bestellen. Das... Da habe ich verschiedene Sachen, also ich habe eine kleine Bestimmung, das ist nur eine Seite, dann habe ich eine ausführlichere, das sind vier Seiten und dann habe ich eine mh, äh, für Paare, weil oft willst du wissen, wie passt mein Partner zu mir oder was muss ich bei ihm beachten, mit was kriege ich es zu tun, wenn der wenn der wütend wird <lacht> und so weiter. Also das heißt immer gut zu wissen, mit was für Exemplaren wir so leben.
0: Mhm. Mega spannend. Mega ja. spannend. Also da habe ich auch noch äh, private Interesse, werde ich dir Leute schicken und so. <lacht> okay, also, also jetzt haben wir über zwei Stunden gesprochen. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben gerade alles erst so angekratzt. <lacht> ja. Vielleicht können wir irgendwann nochmal, äh, nochmal, äh, nochmal was machen, aber also als erster ähm, der Aufschlag sozusagen ich das, fand ich das super interessant. Einfach eine völlig andere Herangehensweise, die einfach sich an der Natur orientiert und wo wir mhm. in der Natur eigentlich ablesen können, wer wir sind und was wir brauchen. Ja. Das äh, resoniert stark mit mir. Vielen ja, Dank, liebe Michaela, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht treffen wir uns mal persönlich, weil du hast mir ja gesagt, du fährst öfter an meinem Haus vorbei, Da können wir auch mal, Das <lacht> Lass lade ich dich auf machen. jeden Fall ein. Ja, ja.
2: mehrfach ja. im Jahr fahren wir mit dem Auto über die Pyrenäen, ja. weil es mit dem Fliegen so mühsam geworden ist und Testerei und da hatten wir dann keine Lust mehr drauf, haben wir angefangen, wieder Auto zu fahren, wie früher auch. Mhm. Als mein Mann und ich uns kennenlernen mussten wir dauernd Auto fahren. Da gab's, der, war fliegen noch undenkbar. Und da ist Megel mehrfach im Jahr mit seinem kleinen Golf da von Alicante bis Düsseldorf gefahren. Mhm. Ich mit meinem Gammelpassat ebenfalls. Der, hatte, der war so uralt, dass er rostete. Das ist, nachts wurde man wach von einem lauten Rosten. Aber das Teil hat es also bis Spanien noch geschafft, immer wieder. <lacht>
0: Okay, super. Also vielen Dank. Ich verlinke natürlich wie immer alles deine Bücher und die ganzen äh, Seiten und so weiter. Äh, Geburtsherrscherbestimmung, alles natürlich äh, hm. in den heiligen Shownotes. Und ähm, ja, schönen Tag dir noch. <lacht> Mach's gut. Ciao.
2: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Eine aus der alten Kultur- und Heilpflanze Hanf gewonnene Substanz nennt sich CBD und hat in letzter Zeit für Furore gesorgt. Viele Nutzer berichten von einer entspannenden, schlaffördernden und schmerzlindernden Wirkung. Die hochwertigen CBD-Öle von Hempamet aus dem Allgäu sind auf Bio-Hanfölbasis und werden in einem besonders schonenden Verfahren gewonnen. Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet Hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte